0: Hallo, Marvin, hörst du mich? Hörst du mich? Ich höre dich ja. Gut oder schlecht? Nein, eigentlich nicht gut. Jojojo, Herzlich willkommen zur 17. Folge mittlerweile. Mord ist ihr Hobby. Mein Name ist Jared. Und mein Name ist Marvin. 17. Folge. Ich bin gespannt, was du heute für uns hast. Sei gespannt, denn nachdem unsere letzten beiden Fälle sich ja in Deutschland zugetragen haben, geht's heute mal wieder woanders hin. Wohin okay. glaubst du geht's? Back to the USA. <lacht> Back to the USA. Du hast das erfasst, Marvin. <lacht> Oh, Tatsächlich. Und zwar geht es in einen Staat, wo wir auch vor kurzem schon einmal waren. Und zwar geht es wieder nach Long Island. Long Island, schon. Wieder. Genau, es wird aber nicht viel mit dem Fall 13 der Long Island-Killer zu tun haben. Es wird doch um was ganz anderes gehen. Nicht viel heißt gar nichts, oder? Na gar nichts. Also wirklich gar nichts. Und es spielt auch zu einer anderen Zeit. Es hat doch ein bisschen was anderes damit auf sich und es geht auch in eine ganz andere Richtung. Okay. Es wird nämlich heute mysteriös und zum ersten Mal vielleicht sogar ein bisschen paranormal. Also übernatürlich. Übernatürlich, okay. genau. Du hast ja auch den Hint ja. bekommen und du
1: warst schockiert. Ja, auf dem Hint sieht man ein Treppenhaus und bei einem der Türen in diesem Treppenhaus ist es ganz dunkel im Hintergrund und ein Gesicht mit zwei leuchtenden Augen schaut heraus. Ja, richtig. Und das ist wahrscheinlich ein Foto und es schaut extrem gruselig aus. Ja. Also so richtig also, oder so. Für, richtig. für
0: alle, die an... Also es gibt auch viele Filme und vieles, was dem nachempfunden ist.
1: Okay.
0: Ja, es wird gruselig oder zumindest für alle, die daran glauben. Für alle, die an Zahlen glauben und <lacht> an Zahlen zufällig Der Protagonist in unserem heutigen Fall... Und ich habe mich dann entschieden, diesen Fall zu machen und bin wieder in der Recherche dann auf das gestoßen, was ich jetzt gleich sagen werde. Das war wieder echt komisch. Also der Protagonist in unserem heutigen Fall ist genau am 12. März diesen Jahres, also wieder an meinem Geburtstag, gestorben. Okay. Das trifft immer dich. Ja, du bist auch noch dran. Okay, dann. Ab nach Long Island. Ab nach Long Island. Aber was ich davor noch kurz erwähnen möchte, ist neben dem Protagonisten und dem, was der heute machen wird oder verüben wird in diesem Fall, geht es heute halt auch um das Haus und um die Gegend, in der das dort passiert und ja. darum auch das Paranormale, also eher spezifisch auf dieses Haus. Also es wird dann auch noch um dieses Haus gehen, denn dort soll es spuken oder zumindest behaupten, dass viele, die mit dem Haus zu tun hatten, ob es dort wirklich gespuckt hat oder nicht, das werden wir im Laufe des heutigen Falls herausfinden. Hoffentlich, weil. Hoffentlich. Ja, hoffentlich spuckt es. Ho ja, <lacht> also beim Bild, das Bild hat ja schon einen kleinen Schrecken eingejagt.
1: Ja, auf jeden Fall. Also das Bild ist verdammt gruselig, wenn das wirklich so entstanden ist. Ich, ich meine, es kann ja einfach wirklich nur eine Gestalt sein.
0: Oh, wir werden drauf kommen. Also wir werden ja, mein, drauf kommen.
1: Aber ja, wie du sagst. Aber so, so
0: wie du vorhin gesagt hast. Fangen wir jetzt mal an. Wir begeben uns nach Long Island. Und zwar genau nach, also genau am 13. November 1974 in Henry's Bar. Ein Mann betritt also Henry's Bar. Das ist eine Bar genau in Amityville. Long Island eben. Und er sagt zu den anwesenden Bargästen, ihr müsst mir helfen, ich denke, meine Mutter und mein Vater wurden erschossen. Der Mann und ein paar Bargäste machen sich daraufhin dann auf den Weg in das Haus in der Nähe. Und das liegt in der 112 Ocean Avenue. Das ist eben das Haus, in dem es spuken soll. Im Haus angekommen, fanden sie dann tatsächlich die toten Eltern des Mannes vor. Und haben direkt die Polizei gerufen. Die Beamten haben daraufhin das Haus durchsucht und haben alle sechs Familienmitglieder erschossen in ihren Betten vorgefunden. Was? Also, du hast jetzt schon einmal schockiert. Es fängt schon mal ziemlich krass an. Es fängt wieder an, ja. Aber hat gesagt seine... Genau, also ein Mann geht in eine Bar, sagt, ich brauche Hilfe. Ich glaube, meine Eltern wurden erschossen. Mhm. Die gehen zurück zum Haus mit ein paar anwesend aus der Bar, okay. finden dort tatsächlich die Eltern tot vor, rufen die Polizei, die Polizei durchsucht den Rest des Hauses und findet dann dort auch noch die vier weiteren. Genau, vier Geschwister, genau genommen von dem Mann, der in der Bar war, also seine Geschwister und von ermordeten Ehepaar, die Kinder. Ja, okay, das ist krass. <lacht> Bei den Opfern handelte es sich eben um die Eltern dieses Mannes aus der Bar. Das waren Ronald und seine Frau Louise, Theo, sowie dessen Geschwister Dawn, die war 18, Allison, die war 13, Mark war 12 und John Matthew war 9. Alle Opfer wurden gegen ca. 3 Uhr morgens getötet und die beiden Eltern mit jeweils zwei Schüssen, die anderen mit jeweils einem Schuss. Nach Untersuchungen konnte man feststellen, dass die Mutter Louise und ihre Tochter zum Tat der also zum Zeitpunkt der Tat, wach waren. Und jetzt schon nochmal das Erste, was diesen Fall irgendwie mysteriös macht. Alle sechs wurden in ihren Betten aufgefunden, mit dem Gesicht nach unten, im, am Bauch liegend, mit dem Kopf okay. im Kissen. Also sind sie vielleicht umgedreht worden? Oder? Nein, das hat man aufgrund des, des Auffindens eben festgestellt. Sie wurden nicht post umgedreht. Okay. Und es wurde auch kein Schalldämpfer benutzt. Die Zimmer liegen natürlich nicht unmittelbar nebeneinander. Das heißt, es gibt das Elternschlafzimmer und dann gibt es noch mindestens drei weitere ja, Zimmer. Ja. Und man macht ja auf, wenn man den Schuss hört. Jetzt weiß sind ja wach gewesen vermutlich, oder? Ja, aber das war die, die Mutter, die wahrscheinlich unten wach wird, nachdem der Vater geschossen wurde. Okay, ja. Und eben die älteste Keine Tochter ja. Dawn, die ganz oben gewohnt hat. Okay. Und die im Zwischengeschossen nicht wach geworden. Und beide wurden aber trotzdessen eben mit dem Kopf im Kissen und auf dem Bauch liegend vorgefunden, obwohl sie wach waren. Das ist schon mal spooky. Das ist komisch, ja. Und jetzt kommen wir zu dem Mann aus der Bar. Ältester Sohn, der, also von der Familie, aber der einzige, der überlebt hat. Und sein Name, also er hat genauso wie der Vater gegessen, Ronald DeFeo, aber Ronald DeFeo Jr. Oder Butch, die meisten haben ihn Butch genannt. Also immer wenn es heute um den Junior geht oder um Butch, dann ist das eben der Mann aus der Bar. Ja. Also außerdem, dass der Butch in Emmettville, New York, mit seinen Eltern und seinen vier Geschwistern aufgewachsen ist, dort die örtliche Highschool besucht hat, weiß man relativ wenig. Was man weiß ist, er war sehr streitsüchtig. Also er ist aufgrund dessen von der Schule geflogen. Nach der Highschool hat er sich dann auch beim Militär beworben, wurde dort aufgenommen und das auch dort wegen eben dem aufgefallen und auch dort suspendiert worden und dann schlussendlich entfernt, wenn man das so sagen mhm. kann. Er hat dann mit Mühe und Not seinen Highschool-Abschluss nachgeholt und sich erfolgreich bei einer Autofirma als Hilfsarbeiter beworben. Man muss aber dazu sagen, seine Familie hatte ein relativ gut laufendes Autohaus und im Laufe dessen dann auch eine Kette Autohäuser. Und denen ging es finanziell relativ gut. Und er hat von seinem Vater auch immer wieder Geld bekommen. Es war okay. sogar so, dass er irgendwie so auffällig war, dass sie ihm irgendwie dann gesagt haben, okay, sie lassen ihm alles durchgehen und erlauben ihm alles und kaufen ihm alles, was er will. Okay, Vielleicht ja. zieht das ja. Ob das funktioniert hat oder nicht, das werden wir gleich sehen. Seine Freunde und seine Familie sagen generell über ihn, dass er schwierig im Umgang ist und irgendwie unberechenbar ist. Er hat dann mit dem ganzen Geld auch angefangen, regelmäßig Drogen zu konsumieren. Hauptsächlich und vermehrt Heroin und LSD. Mhm. Es kam generell innerhalb der Familie öfter zu Streitigkeiten und Auseinandersetzungen, besonders mit dem Vater. Er soll einmal sogar einmal auf den Vater geschossen haben. Okay. Und daraufhin gab es dann einen Streit. Also er ist dann aus dem Haus gegangen und hat dann aber weiterhin dort im Haus mit der Familie gewohnt. Also das hat der Vater dann auch durchgehen lassen, sozusagen. Das ist krass, ja. Das also ist krass, ja. Das hat
1: wahrscheinlich nicht funktioniert mit dem Geld.
0: Ja, also ihn einfach nur zu verwöhnen war zu wenig. Eher nicht, ja. Das, aber ja, ob der nicht schon tief drinnen, aber naja. Noch ist ja da noch nichts passiert. Richtig. Also in was für eine Richtung denkst du, dass es gehen wird?
1: naja, wenn man davon ausgeht, dass er der Täter war, dann, dann muss ich sagen, es hat nicht funktioniert. Okay. gehst du davon aus? Bis jetzt. Bis jetzt ist er für mich der einzige Verdächtige. Okay. Mehr haben wir noch nicht, oder? Das stimmt. Es muss ja noch ein bisschen spooky werden, also ich lege mich noch nicht
0: fest. Hm. Was jetzt da natürlich wieder auffällt, ist dieser gewalttätige und dominante Vater, den er hat. Das hat mir schon öfters mit den Problemen in der Kindheit. Wir kommen aber jetzt zu den Ermittlungen. Und eines kann ich gleich vorwegnehmen, die Ermittlungen haben nicht sehr lange gedauert. Ronald Jr. wurde dann direkt von den Beamten in Schutzhaft genommen. Das ist natürlich verständlich, seine ganze Familie wurde ermordet und er überlebt als Einzige. Oder als Einzige. Das hat aber auch daran gelegen, dass er der Polizei glaubhaft gemacht hat, dass es sich um einen befreundeten Auftragsmörder handeln könnte, der irgendwie mit der Familie befreundet und mhm. die hatten da irgendwie Kontakt. Und das hat man irgendwie dann dem und auch irgendwie der Mafia zugeschoben, okay. auch von seiner Seite. Dieser Mann, den er aber verdächtigt hat, der hatte ein wasserdichtes Alibi, denn er hat sich zum Tatzeitpunkt in einem anderen Bundesstaat aufgehalten. Und am darauffolgenden Tag hat er dann, so wie du schon vermutet hast, zugegeben die Tat selbst begangen zu haben mit den Worten, als ich erst angefangen habe, konnte ich nicht aufhören, es ging alles so schnell. Okay. Fuck. Also er hat seine komplette Familie ausgelöscht. Ja, genau, also Stand jetzt ist, er hat quasi gegen 3 Uhr seine ganze Familie umgebracht, hat sich dann sauber gemacht, ist arbeiten gefahren, nach der Arbeit in die Bar und hat dann dort ganz verwirrt gesagt, seine Eltern wurden erschossen. Hm. Ja. Aber, wie so oft, geht es jetzt erst los. Was jetzt genau in dieser Tatnacht passiert ist, kann man, wie leider so oft, nicht hundertprozentig rekonstruieren. Das liegt aber auch unter anderem daran, dass der Putsch bis zu seinem Tod im Jahr 2021 bei jeder polizeilichen Befragung oder bei jedem Interview immer widersprüchliche Angaben zum Motiv mhm. und zum Tategang gemacht hat. Das heißt, er hat immer wieder eine neue Geschichte erfunden oder okay. irgendwas Neues inszeniert. Oder oder. Dann wahrscheinlich hat er auch die Aufmerksamkeit dann schon genossen oder so. Das kann man wahrscheinlich fast so sagen, ja. Und das lässt natürlich dann auch viel Spielraum für Theorien mhm. und Spekulationen. Hast du schon irgendeine Idee? Detektiv, ja, also erstens
1: mal im Zusammenhang mit seiner wahrscheinlich psychischen Erkrankung gehe ich mal davon aus, dass er in einer Psychose gehandelt hat, ob unter Drogen. Also eine wirkliche
0: psychische Erkrankung wurde ihm ja jetzt ja,
1: noch nicht diagnostiziert. Mag ja sein, dass sie nicht bis dahin diagnostiziert wurde, aber entweder wird sie noch diagnostiziert, weil. Ja,
0: also halt da nicht. kann ich schon mal sagen, aber das da scheiden sich die Geister mhm. von den verantwortlichen Psychologen schlussendlich. Vor Gericht wird aber als zurechnungsfähig verurteilt oder beurteilt. Also man geht schon davon aus, das dass... Der Mensch ist unbedingt. Aus. Aber auch, man hat halt auch keine wirkliche... Okay. Weiß keine, man, also, ob er vielleicht irgendwie unter Drogeneinfluss oder so gehandelt hat. Wichtiger Punkt. Sowas würde natürlich unter Umständen zu einem LSD-Konsum passen. Hm. Und er soll in der Nacht relativ viel LSD konsumiert haben im Zusammenhang mit einer vielleicht psychischen Erkrankung sicher
1: eine Erklärung, also ein Ansatz. Aber wie du, wie du sagst, also wenn man ihn untersucht hat und er kann ja trotzdem zurechnungsfähig sein, das heißt ja sozusagen, heißt es sozusagen nicht, dass er nicht ähm, psychisch krank sein muss, nur weil er zurechnungsfähig ist. Weißt du, was ich meine? Aha, aha. Vielleicht war er zum um Tatzeitpunkt eben nicht zurechnungsfähig.
0: Ja, das kann, kann natürlich sein, kann natürlich sein. Wie gesagt, Psychologen sind diesbezüglich zu unterschiedlichen Ergebnissen gekommen, aber der im Prozess zuständige Psychologe hat ihn im Endbericht schon, zumindest für den Tatzeitpunkt als zurechnungsfähig beurteilt okay. Er hat, wie gesagt, dazu verschiedene Angaben dazu gemacht. Das erste, was er aber als Motiv angab, und das war dann auch das, was sein Anwalt übernommen hat vor Gericht, war folgendes. Im Wahn soll er seine Familie getötet haben, um sich selbst zu verteidigen. Er hat nämlich dann in diesem Wahn Stimmen oder die Stimmen der anderen Familienmitglieder gehört, wie sie sich gegen ihn vereinigt haben und geplant haben, ihn zu töten. Okay. Das heißt, sowas wird vielleicht zu, einer, zu einem Trip ja. passen, aber so, ob ob das so eskalieren also kann. ja.
1: Wie gesagt, er ist ja schon mal gewalttätig geworden gegen seinen Vater. Das ist richtig, nicht nur einmal,
0: ja. Also man muss aber auch sagen, das hat schon auf Gegenseitigkeit beruht. Also, ja, das
1: mag sein, aber vielleicht ist irgendwas passiert oder vielleicht gibt es eine Vorgeschichte, dass er am selben Abend noch im Streit war oder etwas ähnliches. Mhm, mh. ist sicher schwer im Nachhinein zu rekonstruieren, aber dass man weiß, sozusagen, dass er auf einem Trip war, ist schon ein guter Hinweis,
0: finde ich. Also das andererseits war er das auch unter Anführungszeichen gewohnt. Also das war ja, er war ja dann regelmäßig, das schon, regelmäßiger aber Konsument.
1: Vielleicht hat er schon mal schlechte Erfahrungen gehabt.
0: Das kann man halt schwer sagen. Okay. Wir machen mal weiter. Was er noch gesagt hat, ist einige Male, dass er vom Teufel besessen war Stimmen gehört hat. Danach oder davor auch schon? Auch, also im, im Zuge dessen. Das Erste, was er quasi gesagt hat, war, dass mit dem Wahn und dass die sich vereinigt haben, um ihn zu töten. Dann kamen die wildesten Geschichten ja. auf und runter. Die wichtigsten werden wir davon behandeln. Eine war unter anderem, wie gesagt, dass er vom Teufel besessen und Stimmen gehört hat. Es gab aber auch die Version, dass ein Dämon erschienen ist mit einer schwarzen Kapuze und ihm die Waffe gereicht hat und ihm das befohlen hat zu okay. Worüber wir jetzt nochmal sprechen sollten, ist, wie die aufgefunden wurden. Kopf nach unten im Bett und kein Schalldämpfer, der benutzt wurde. Das ist natürlich mit den Räumlichkeiten, mit den unterschiedlichen Stockwerken schwierig. Weil, wie so hat, ist keiner aufgebracht und hat irgendwas gemacht. Weißt du, was ich meine? Mhm. Er hat zu einem Zeitpunkt auch gesagt, dass er sie quasi unter Drogen gesetzt hat, dass sie geschlafen haben. Das wurde aber mit den Organen, Urin und dem Blut überprüft und zwar alles negativ. Also es wurde, wurde, wurden keine,
1: also ich bin jetzt überhaupt kein Waffenexperte oder Ballistiker oder sonst was, aber wenn ich mir eine Theorie zusammenreimen müsste, dann könnte ich es mir so erklären, jetzt mal abgesehen davon, in welchen Positionen sie aufgefunden wurden, wenn man den Lauf der Waffe irgendwie dick also so tief in ein, ein dickes Kissen oder so reindrückt, dass man sicher mal weniger hört vom Mündungsfeuer. Mhm. Mhm. Das ist mal das eine. Also das ist sicher so. Ja. Ob es ja. natürlich so viel weniger ist, weiß ich jetzt nicht. Kann ich, nicht sagen. ich weiß jetzt auch nicht, was für eine Waffe es war und so weiter. Aber das wird man ja sicher auch bedacht haben.
0: Also das weiß man, da wir aber jetzt beide keine Waffen nahen sind, habe ich mir das genaue Modell jetzt nicht notiert.
1: Aber ich gehe schon davon aus, dass man, dass man eine Waffe trotzdem still abfeuern kann, wenn man sie nicht in der Luft abfeuert.
0: Ah, ob man eine Waffe wirklich so still abfeuern kann, ohne einen Schalldämpfer, dass man das nicht im gleichen Haus oder im Radius von zwei, drei Häusern hört, das weiß ich das nicht. Also das glaube ich nicht. Ob dein Kissen wirklich reicht? Naja, dass du dann im nächsten Mal nicht hört, hört glaube ich nicht. Dass aber dass davon Ist es nicht schon mal passiert, dass du
1: aufwachst und nicht wirklich zum Beispiel jetzt irgendwas fällt runter? Ja, naja, klar, 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 klar. Im selben
0: Raum oder im Nebenraum? Und du weißt nicht wirklich, ob das jetzt gerade wirklich passiert ist. Genau, ist, ist das nicht? jetzt passiert ja.
1: oder war, bist du jetzt einfach so wach? Weißt du, was ich meine? Ja. Und wenn das
0: immer nur eine einzelne Schussabgabe ist, ich weiß es nicht. Ja, das Komische ist auch, die Nachbarn haben keine Schüsse gehört, aber den Hund bellen.
1: Okay. Auch komisch. Ja gut, ob es aus dem Haus so laut raus, ich weiß es nicht. Es ist so schwierig zu sagen.
0: Ja, man hört man dann den Hund bellen.
1: Naja, der, der Hund hört das und merkt, das ja viel eher... Ich glaube, du
0: unterschätzt, wie eine Waffe ist, wie, wie laut eine Waffe ist. Waffe nein, nein, ist nein, laut.
1: nein, unterschätze ich überhaupt nicht, weil ich habe sogar mal eine AK-47 <lacht> in der Früh gehört. <lacht>
0: Was?
1: Wurde damit aufgeweckt. Die Geschichte käme okay, ja, ich ja noch nicht in davon. einem fernen fern Land. Aber, also es ist verdammt laut. Ich, ich bin schon mal wach geworden durch sowas. Also, ich weiß Ja, in Bosnien. Oh. Also ich weiß auf jeden Fall, wie sich sowas anhört, aber... Wie gesagt, deswegen wäre es interessant, was für eine Waffe das war. Ich glaube, dass eine, eine Pistole zum Beispiel viel weniger Lärm macht, als jetzt ein Maschinengewehr oder ein Jagdgewehr oder ähnliches.
0: Ja, es war aber schon eine, was ich mich an Vom Bild erinnern kann, eine längliche Waffe. Das hätte okay. ich dann vielleicht besser recherchieren sollen. Ich habe nicht gedacht, dass das so wichtig wird, aber.
1: Ja, weil du nicht wusstest, dass ich so ein genialer. Fuchs bin.
0: Das stimmt, ja. ja. <lacht> Nein,
1: aber das wäre mal eine Theorie und das. Das, ähm, wie gesagt, das zweite ist halt, dass wenn du aufwachst, aber wie du richtig, also wie man, was man dazu sagen muss, ist, wenn ich mal wach bin, dann bin ich ja auch beim nächsten Schuss wahrscheinlich noch wach oder nicht im Tisch wach und das, spätestens ja, dann müsste
0: ich es merken. Richtig, richtig. Also okay, okay, das ist natürlich jetzt auch ein wichtiger Punkt. Ja, also da gebe ich dir schon also, vollkommen recht. Das ist okay, gut. ein Schuss überhören, aber... Sechs Schüsse ja. überhören oder fünf Schüsse ja. überhören oder vier Schüsse überhören oder drei Schüsse überhören ist halt wieder eine andere Sache, die ja, in unmittelbaren Abstand hintereinander folgen mussten. Ja. Gibt es dazu Theorien oder hast du eine Theorie? Ich habe eine Theorie für dich, Detective Murphy. ja. Und zwar, was sagst du zu der Theorie, dass es mehr als ein Täter war?
1: Okay. Davon hat er aber nie
0: gesprochen, oder? Doch. Im Jahr 1986 hat er ein Interview gegeben, und zwar für die Newsday das ist eine amerikanische Zeitung. Dem Interview hat er behauptet, die Morde zusammen mit seiner ältesten Schwester Dawn begangen zu haben. Oh, oh ich sehe schon wieder deinen Blick. Heute habe ich es schockierend für dich. <lacht> ja, das ist krass. Aber die wurde ja selbst auch ermordet. Laut der Version soll das Dawn ihren gewalttätigen Vater erschossen haben, woraufhin die völlig aufgelöste Mutter die Geschwister erschossen hat. Na ja, gut. Er soll dann, weiß nicht, wahrscheinlich war er auch so schockiert, seine Mutter erschossen haben. Und wer hat die Dawn erschossen? Dann hat er sich mit der Dawn irgendwie um die Waffe gestritten.
1: Okay. Und dabei hat er dann die Dawn erschossen. Aber die hat man ja im Bett aufgefunden, oder? Ja. Ja, gut. Die Theorie ist jetzt verdammt wild. Hinkt und ist schwierig, oder? Ich merke es ich selber, ich mein, ja. Ist jetzt die Frage, wie hat man die Dawn wirklich aufgefunden? Ist ja auch mit dem. Naja, das Kopf, Ding ist. Die ja, Dawn war ja die, wo
0: man sagt, sie war auch wach Genau, das, das, das stimmt wieder. Also das ist schon mal. kann sie natürlich auch irgendwie gezwungen haben, sich dann wieder ins Bett zu legen oder sowas. Ja. das ist Also, unmöglich ist natürlich nicht. Aber die ganze Theorie, so kann ich ihm nicht abtragen. Sie hinkt sehr.
1: Warum ja. sollte die Mutter im Wahn oder im Schräg ihre Kinder erschießen? Ja, verstehe ich auch nicht ganz. Und warum sollten sie sie nicht davon abhalten? Und warum sagt er dann nicht, dass sie alle erschossen hat? Ja, also, völlig. Aus der Luft gegriffen. Okay. Also die mehr theorie ist natürlich nicht auszuschließen, aber. Und
0: da stellt sich natürlich auch die Frage, warum hat er die ganzen Jahre behauptet, dass er selbst war. Eben. Dafür hat er aber natürlich auch eine Idee. Er hatte Angst vor seinem Großvater und das passt jetzt auch zu der Theorie, warum er eben die Mutter damit reingebracht hat und nicht die Tochter. Er hat nämlich gesagt, er hatte Angst vom Großvater und vom Rest der Familie, dass wenn er was sagt über die Mutter, dass sie die alle umgebracht hat, dass die ihn umbringen würden. Ja, also Du merkst es selber, oder? <lacht> Aber was ich mir jetzt noch forschen
1: könnte ist, weiß man, wo er zu morden begonnen hat? Weiß man das? Wie wo? Also ja. ja, im Schlafzimmer der Eltern. Okay. Also er geht zum Vater, schießt den Vater, die Mutter wacht auf. Genau, soweit ist mal logisch. Dann er schießt er die Mutter. Genau. Geht in den nächsten Stock, wo zwei weitere oder drei weitere Geschwister, glaube sind. Genau, so. Aber jeder in einem einzelnen Zimmer, weil das Haus ja. war so relativ großartig. Die alle mit dem Kopf, im Kissen, dem... Also auf dem Bauch liegend gefunden worden. Genau. Das ist jetzt meine Theorie. Sie haben diese, diese Geräusche gehört, aber sie sind einer menschlichen Reaktion unterlegen, die man also einer Angstreaktion ah, unterlegen und ah, haben sich einfach ah, ins Kissen vergraben. Okay. Weißt okay. Was ich meine? Interessant. Weil als kleines interessant, Kind würde ich vielleicht auch nicht bei den Schreien meiner Mutter unbedingt runterrennen. Ah. Also ja. Manche würden es vielleicht, aber ich glaube, es ist der macht schon Sinn, Wie ja. wortwörtlich den Kopf in den Sand steckt. Ja. Oder in dem Fall in den Polster. Also das finde ich gar nicht so
0: weit hergeholt, oder? Und dann einfach regungslos da liegt. So wie man sich um das ja. Bett verkriecht oder genau. sowas, wenn der, der irgendwie man, man hört irgendwie Richtig. was in der Tür. Und Im Endeffekt ist es dann immer die Eltern, aber man verkriegt sich mal unter genau. dem Bett.
1: Genau. Also dieses Todstellen sozusagen. Ja, voll. Ja. Und, und ich glaube, das könnte eine, ein Ansatz sein.
0: Das könnte ein Ansatz sein, finde ich auch find ich gut. Oder eben, dass er sich mit der Waffe bedroht und sagt, legt sich hin, dreht sich um, dann passiert euch nichts und dann schießt ihr im ja. Hinterhalt. Das ist natürlich auch eine Möglichkeit. Aber auch deine Möglichkeit. Wir kommen aber zu einer anderen Version, vier Jahre später, im Jahr 1990, hat die Version nämlich nochmal ein bisschen geändert. Da hat die Version wie folgt gelautet. Also Dawn, seine Schwester und ein unbekannter Angreifer, der nach der Tat aus dem Haus fliehen konnte, haben zusammen die Eltern getötet. Daraufhin hat Dawn alleine die Geschwister getötet. Und er war der Retter. Er hat dann eben auch wieder aus Versehen, als er ihr die Waffe entreißen wollte, okay. sie getötet. Ja, es wird halt jetzt immer abenteuerlicher eigentlich. Sehe ich genauso alle schwierige Theorien. <lacht> naja. Also spätestens da ist er für mich psychisch nicht mehr ganz zurechnungsfähig. Wir gehen jetzt noch auf ein Motiv ein, kommen dann kurz darauf, wie er verurteilt wurde und fassen dann noch einmal kurz unsere Theorien und unser Fazit zusammen. Weil wir müssen ja auch auf das wir der Haus kommen. Das Paranormale darf ja. heute nicht zu kurz kommen. Es gibt ja noch das Motiv, Motiv Habgier, weil, wie sagt man so schön, willst du den Fall lösen? dann folge der Spur des Geldes. Das habe ich irgendwo mal so gehört. <lacht> ja, stimmt. Und auch in diesem Fall könnte das ein mögliches Motiv sein. Er soll nämlich ungewöhnlich früh nach dem Tod, also nach dem Tod seiner Eltern, die Auszahlung deren Lebensversicherung angefordert haben. Okay, ja. In dem Fall muss man natürlich davon ausgehen, dass... Äh, er ja dann quasi davon ausgeht, dass er da irgendwie mit Unzurechnungsfähigkeit davonkommt oder wen anderen dafür mhm. verantwortlich machen kann und dafür dann seine Eltern und Geschwister umbringen. Nur das Geld deswegen halte ich nicht für so, aber man weiß nichts. Er wurde dann am 21. November 1975 eben wegen Mord zweiten Grades verurteilt. Was heißt zweiten Grades? Second degree murder heißt es halt immer in, in, in Amerika. Ich weiß jetzt auch nicht, wie da genau die Abstufungen sind, aber ich glaube, da gibt es irgendwie... Es wird wahrscheinlich so wie bei uns sein, ob das... Wahrscheinlich, weil da ein Drogeneinfluss war Ja, weil das halt ein, ein, ein Mord ist wahrscheinlich anders als, als Notwehr oder sowas oder ja. Totschlag. Ja, okay. Das okay. ist ja auch bei uns Mord ersten Grades oder so. Aber werden also wir jetzt, blamieren uns da jetzt nicht. <lacht> <lacht> er wurde dann wegen Mordes verurteilt. Ja. Und zwar zu 6x25 Jahren. Okay, also wieder für jedes Mord auf einmal. Genau. Der Tod, wie gesagt, war dann am 12. März diesen Jahres. Und das ist sehr gruselig, deswegen gehen wir jetzt nicht näher drauf ein. Am 12. März diesen Jahres? Diesen Jahres, ja, 2021, das sage ich ja, deswegen ist es so gruselig. Was? Er ist am 12. März diesen Jahres gestorben, als vor kurzem. Wirklich? Ja, das ist es, das, ja, das habe ich am Eingang schon erwähnt, hörst du mir eigentlich nicht, zu ich jetzt, nicht was sage. Aber
1: nur am 12. März gestorben, aber nicht diesen Jahres. Diesen Jahres,
0: 2021. Oh, ja. okay, danke, das ist krass. Weil ich wollte gerade noch sagen, lebt er noch. Das ist verrückt. Ist also egal, an welchem 12. März er gestorben ist, er lebt nicht mehr, nein. Ja, stimmt. Aber jetzt, er, lebt. er hat vor kurzem noch gelebt.
1: Okay, das ist wirklich krass. Wann waren die Morde? 1900. Genau, 1900, irgendwas ist gut, ja. Irgendwas
0: ist immer gut. Aber ich sag's dir gleich. Am 13. bzw. 12. November 1974. Okay. in der
1: 112 Ocean Avenue. Naja, aber was macht jetzt das Haus so mysteriös?
0: Dadadadam. Dazu kommen wir jetzt, lieber Detective Marv. Am 18. Dezember 1975 zogen George und Kathy Lutz mit ihren drei Kindern in das Haus in der 112 Ocean Avenue. Die Maklerin hat dem Paar sogar von den Morden erzählt, die dort stattgefunden haben. Aber da sie das Haus sehr billig, und zwar um knapp 80.000 Dollar, das auch für damalige Verhältnisse extrem wenig, also das hätte man sicher um das 5-, 6- bis 10-fache wahrscheinlich irgendwie mhm. anbringen können, wenn das dann nicht passiert wäre. Sie wollten aber trotzdem unbedingt in das Haus eben, haben es sehr billig erstehen können und haben sogar den größteil des Mobiliars behalten, den die Familie zurückgelassen hat, oder das die Familie zurückgelassen hat. Und würdest du das machen? Das war jetzt ein Jahr nach den Morden. Na.
1: Ich würde es nicht machen. Ich würde auch nicht in kein Haus einziehen, wo jemand ermordet worden ist. Also definitiv nicht. Auch nicht, wenn du es sehr preiswert bekommst. Ich glaube, dafür habe ich zu viele Horrorfilme gesehen. <lacht>
0: <lacht> Apropos Horrorfilme. Wir reden jetzt einmal über die Gerüchte, die es rund um dieses Haus gab oder gibt ob da was dran sein kann oder nicht, dazu kommen wir am Ende. Wir fangen an mit einem Priester namens Ralph J Pecorero. Pecorero. <lacht> Nein, ich also wollte die, die Namen lustig machen. <lacht> Ralph J Pecorero. Das war eben ein Priester und bevor die Familie Latz dort eingezogen ist, wollten sie das Haus noch mal lassen. Laut eigener Aussage ist ihm aber was Merkwürdiges passiert, als er im zweiten Stock des Hauses eingelangt ist. Er ging in eines der Zimmer und dort soll eine Stimme Verschwinde gerufen haben. Das stand so unter anderem auch in der Bildzeitung. Es Zur Bildzeitung als Quelle sagen wir jetzt nichts. Mhm. Du hast die Quelle eh schon genannt. Ja, aber ich meine, wie vertrauenswürdig die Quelle so ist, aber
1: wie... <lacht> Die also Frage ist, wo die Bildzeiten, ja das ja. Her hat. Aber, kurz noch er ist in den zweiten Stock gegangen? Oder? Genau, und dann
0: in einen Raum. Mhm. Und im zweiten Stock war ja die... Das soll das Zimmer Schwester. der Dawn gewesen sein. Mhm. Das es war, genau. Okay. Und da hat eine Stimme gerufen, verschwinde. Genau so. Genau in dem Ton. Auf Deutsch. Auf Deutsch. <lacht> get out, get okay. out.
1: Und, und das hat er so zu... Wem hat er das erzählt, der Zeitung, oder?
0: Der Familie auch. Der Familie der Zeitung, jeden, der okay. es hören wollte. Okay. Er hat der Familie sogar gerade empfohlen, sich nicht länger als nötig in den Raum aufzuhalten. Und was er sogar noch gesagt hat, ist, als er daheim gefahren ist mit dem Auto, haben die elektronischen Geräte gesponnen. Also so wirklich wie bei Supernatural oder in jedem mhm. schlechten Horrorfilm dann das Radio spinnt und
1: ja, okay. geht auch
0: Ja. Machst es gut. Danke. Okay. <lacht> <lacht> Aber auch laut den Aussagen der Familie Latz ist dort einiges abgegangen. Speziell George, der Vater, hat gesagt, dass ihm nie richtig warm wird im Haus und er hatte darunter das Bedürfnis, Holz zu hacken und im Kamin nachzulegen. Die Familie soll auch des Öfteren wach geworden sein, aufgrund komischer Geräusche, oft auch durch ein Klopfen an der Tür. Und zwar immer gegen 3 Uhr bzw. 3.15 Uhr nachts, also circa dann, wo die Morde passiert sind
1: natürlich. Man sagt ja auch, dass eigentlich nicht zwölf, sondern drei Uhr die Geisterstunde ist.
0: Echt jetzt? Ja, wirklich. Oh, oh. Also ich dachte, wir sind immer zwölf. Mhm. Gut, dass ich um drei schon schlaf. Obwohl es Winter war, sollen große Fliegenschwärme durch das Haus geflogen sein. Okay. Das ist ein Zeichen für Teufel. Und solche Sachen. Ja, okay. ja, weiß man doch. Die jüngste Tochter, Missy, soll angefangen haben, mit einem unsichtbaren Freund, bzw. einer unsichtbaren Freundin namens Jody zu sprechen. Das ist jetzt vorher sehr nichts so besonders, aber in dem Fall vielleicht besonders, denn Jody war ein Schwein mit roten Augen. Okay. Und das soll sogar... Das Schwein hat wirklich gegeben. Der George soll das sogar auch einmal gesehen haben. Mhm. Und wie es Spuren im Schnee hinterlassen hat. Okay. Ja. <lacht> Irgendwie wird es langsam absurd. Also, ja. Okay. Es kommt also, jetzt auch nicht mehr so viel mehr, aber viel mehr paranormales habe ich jetzt auch nicht auf Lager. Ich glaube, man muss sich da auch ein bisschen drauf einlassen. Also war das Bild, was du mir hast, ein Schwein? Na, das Bild ist vielleicht das, was dann noch mysteriös oder ding okay. ist. Okay. Oh, oh, dazu kommen wir noch. Ja, man, das Ding ist, wir gehen da halt auch so heran, dass wir das gar nicht ah, glauben okay. wollen, aber. Es gab schon einige, die da mysteriöse. Aber ja, also bis jetzt lasse ich mir einiges noch einreden, aber jetzt kommt der Punkt, wo es ja. ein bisschen zu viel wird. Es soll einen mysteriösen, versteckten Raum mit roten Wänden gegeben haben, der grünen Schleim absondert. <lacht>
1: <lacht> ja gut. Selbst wenn es einen Raum gibt, der grünen Schleim absondert, irgendwie einreden lassen. Ja, vielleicht Schimmeln oder ja. ich nicht. Aber okay. Aber das habe ich mir schon einmal gedacht.
0: Was, das grüne Schleim aus dem Wand kommt? <lacht> das
1: nicht, aber stell dir vor, du bist in einem Hotelzimmer oder du kaufst eine Wohnung, wo du wohnst in einer Wohnung und du verschiebst einen Kasten, der schon vorher drinnen war und auf einmal ist dahinter ein Zimmer, oh mein Gott, ein Zimmer, weißt du was ich meine, wo jemand drin geschlafen hat oder so. Die ganze Zeit während du auch in, diesem, in dieser Wohnung. Oh. Bist. Das ist, das gibt, ich glaube, es gibt einen Film oder so drüber. Eine
0: schöne Vorstellung. Das ist ziemlich krank. Ja. Okay, weiter. Also doch, was Paranormales. Die Familie wollte das Haus aber trotz allem anfangs nicht verlassen und ließ es ein zweites Mal segnen. Daraufhin sollen die Dinge aber so eskaliert sein, dass die Familie am 14. Jänner 1976, also 28 Tage später, das Haus eines Nachts fluchtartig verlassen hat und nie wieder zurückgekehrt ist. Sie waren so verängstigt, dass sie noch einige Jahre später nicht darüber sprechen konnten, was da passiert ist. Okay. Das hat natürlich dann auch die Medien auf den Plan gerufen. Die haben das Haus dann auch untersucht. Es gibt dann solche Leute, die sagen, okay, vom ganzen Team ist nichts passiert, aber der eine hat auf einmal plötzlich Herzrasen bekommen und, und Atemnot. Und, aber groß, größtenteils ist dort nicht wirklich was passiert. Okay. Das Einzige, was aber jetzt wirklich legit ist, und deswegen jetzt das Foto, das doch gruselig ist. Im zweiten Stock wurde eine Kamera aufgestellt und die hat immer wieder zufällig Fotos geschossen. Und dabei ist eben dieses, was ich dir gezeigt habe, dieses unerklärliche Foto entstanden. Von einem dieser. dieser Eines dieser zufällig geschossenen Fotos. Es haben sich zum Zeitpunkt die als haben, hat, hat genau die haben die Kamera aufgestellt, haben die über die Nacht dort stehen ja. lassen und die über die Nacht zufällig Fotos ja, immer wieder gemacht. Ja. Und es waren aber zu dem Zeitpunkt keine Kinder im Haus. Und bis heute ist es ein Rätsel, wer oder was das ist, was da aufgenommen ist. Und das Foto habe ich dir gezeigt. Ja Schau es dir nochmal an. Das ist so spooky. Das ist irgendwie ziemlich ekelhaft. Und das ist auch das, was ich auf Instagram diesmal auf jeden ja. Fall hochladen werde, oh. dass ihr euch auch ein Bild machen könnt, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer. Weil da habe ich schon kurz Gänsehaut. Ja. Das war nämlich auch eins der Kinderschlafzimmer. Ob der Horror von will jetzt Wahrheit oder Lüge ist, das werden wir jetzt in unserem Fazit aufklären.
1: Bevor wir da zum Fazit kommen, eine Frage noch. Mhm. Gibt es dieses Haus noch? Das Haus gibt es noch, ja. Wo, ist es bewohnt oder ist es, das ist ein Meines Ort Wissens ist es nicht
0: bewohnt, aber es also, gibt es auf jeden Fall noch.
1: Sehr interessant. Können wir unseren nächsten Haus noch dazu machen? Im Garten. Ja, nein,
0: drin. <lacht> im Haus okay. Nein, nein <lacht> dann, dann lieber Campen im Wald
1: Das ist ja das, wenn du in so ein Haus schon mit so einer Einstellung reingehst, dann hörst du zwangsläufig jedenfalls. Ich
0: meine, jetzt lachen wir drüber, aber wenn wir ja. dort wären, willst es wahrscheinlich anders ausschauen
1: Dann will man auch rote Räume mit grünem Schleim sehen Wahrscheinlich
0: so. <lacht> das, ja, das Gehirn kann einem schon auf den Streich spielen Ja, man muss jetzt aber auch wir kommen jetzt noch kurz zum Fazit bezüglich den Morden. Okay. Ich glaube, da können wir uns darauf einigen, dass es der Junior da in irgendeiner Art war und was auch immer das jetzt gewesen sein wird, gemacht hat, danach noch ein bisschen Aufmerksamkeit wollte und dann die wildesten Geschichten erfunden hat, aber eben, er ist jetzt vor kurzem gestorben und was ihn schlussendlich dazu getrieben hat, werden wir wahrscheinlich leider nie erfahren. Oder hast du da noch dem irgendwas hinzuzufügen.
1: Ja, was ihn dazu getrieben hat, das waren wahrscheinlich seine Eltern oder sein Vater. Und zusätzlich halt seine, vielleicht sein Trip und so weiter. Seine also Kombination einfach aus das allen Dingen. Vieles,
0: das zusammenkommt. ist, ja. Ganz, ja.
1: So ähnlich, glaube ich. Und dann hat er einfach, das du, wie du richtig sagst, die Medienaufmerksamkeit und so genossen und wollte unbedingt, dass das dass Im, die im, Gespräch bleiben im Gespräch bleibt. Ja. Und dann, was danach kommt mit den Leuten, die einziehen und so.
0: Dazu kommen wir ah, jetzt noch, das Sachen ist noch nicht so um nicht, Das ist ist Haus zu, ja. ja. zu
1: weinen, zeigt also, ja schon, dass sie eine bestimmte Art von, von Gläubigkeit anabt. Pass, pass auf, und,
0: es, es kommt okay. da sogar noch ein anderer Twist, und dann was glaube ich sogar eher, denn George und Kathy Lutz haben bis zu ihrem Tod beschworen, dass die Behauptungen wahr sind. Kathy ist am, 8, äh, am 17. August Entschuldigung 2014 im Alter von 48 58 Jahren gestorben, George am 8. Mai 2006, im Alter von 60 Jahren. Es wurden nie glaubwürdige Beweise gefunden, die für die Geschichte der Latz sprechen. Im Gegenteil, die Behauptungen, oder zumindest einige davon, wurden widerlegt. Der geheime rote Raum war ein alter Schrank im Keller zum Beispiel. Und eine Überprüfung des Wetterberichts hat gezeigt, dass in der Nacht in der der George angeblich die Schweinespuren im Schnee gesehen haben soll, hat es gar nicht geschneit. Also es hat dann keinen Schnee gegeben. Okay. Außerdem hat William Weber, eben das war der ehemalige Verteidiger von Ronald DeFeo, musst du dir überlegen, hat gesagt, dass er sich die Geschichte damals zusammen mit der Familie Latz bei ein paar Flaschen Wein ausgedacht haben soll, denn sie haben Potenzial in der Geschichte gesehen, dass sie damit viel Geld machen.
1: Ja, gut. Also... Warum sollte er das behaupten, wenn es nicht stimmt, weißt du, was ich meine?
0: Ja, es ist schwierig, kann natürlich auch von ihm jetzt diese Medien geil sein. Es kann aber auch so sein, wie du vorhin gesagt hast, natürlich, dass sie schon mit diesen gewissen Gedanken dort reingegangen sind, Sachen, wo rein interpretiert ja, haben, wo eben. keine waren. Ich bin aber sogar auch eher ja. dadurch also der Meinung, dass sie da irgendwie versucht haben...
1: Also entweder waren sie selbst verrückt oder sie waren einfach Geldgeil oder Mediengeil. Ja. ja.
0: Also... Kann natürlich eines von beiden sein. Kann natürlich auch was ganz anderes sein. Nämlich Geister. Nämlich Geister, genau. Also davon gehen wir ja aus. Die Geschichte dient als Vorlage für viele Filme und Bücher. <lacht> Unter anderem auch ein Film, der erst 2015, 2005 erschienen ist. Jetzt habe ich es heute wieder mit den Zahlen mhm. kurz vor Schluss. Mit Ryan Reynolds, den habe ich mir nicht angeschaut, weil aus irgendeinem Grund komme ich das? mit Emmettville Horror House 2 okay. irgendwie sowas. Mhm. Ich glaube. Aber den habe ich hab schon mal gehört, glaube ich. Ja, das ist auch, der, ist auch, ich du nicht. der ist auch ziemlich bekannt. Also, als Horror House von Emmettville ist auch ziemlich bekannt, das wollte ich jetzt nicht so oft im Fall sagen, weil ich dann hättest du vielleicht schon den Fall früher erkannt oder gekannt. Aber es gibt auf jeden Fall einiges darüber, ja. Okay, aber den Film hast du nicht gesehen. Und aus irgendeinem Grund komme ich mit True Crime besser klar als mit so fiktiven Horrorgeschichten. So Aktenzeichen okay. Y oder Medical Detectives habe ich schon als Kind schauen können. Hab ich wollte noch schauen, aber Horrorfilme kann ich nicht schauen. Konnte ich auch nie.
1: Also das beratete mehr Furcht als ja. der echte Horror. Ja. Okay.
0: Weird, aber ist so. Ey. Ja, das war's mit dem ja, Paranormalen bei Mordisier Hobby. Für heute. Für heute. Für heute. <lacht> Bereits. Das war's auch mit dem heutigen Fall. Ein
1: geiler Fall. Also ich wusste nicht, dass es noch so einen Spooky-Fall gibt, den ich nicht kenne, der sich wirklich zugetragen hat. Der auch
0: gar nicht so alt ist. Ja. Das Bild für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer werden wir natürlich hochladen auf modesehobby.podcast auf Instagram. Ich bin sehr gespannt auf die Reaktionen. Ich auch. Schreibt uns, ob ihr euch genauso gegruselt habt wie wir. Ja. Ich, der Marvin hat für mich einige Male ziemlich schockiert <lacht> und ich glaube, er wird heute unruhig schlafen, so wie ich okay, ihn gerade gerade sitzen sehe. Um 3 Uhr wache ich auf. 3.15 Uhr. <lacht> Gebt uns gerne Feedback. Ich freue mich auf deinen Fall nächste Woche, Marvin. Ja, so. Seid's wieder dabei, wenn es das heißt. Mord ist ihr Hobby. Und Peace!